0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月十八号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：南加州枪击案凶嫌为合统会成员，美国已经该组织列为外国使团；南加州枪击案发生后，台湾侨务委员呼吁台侨守望相助；加州华人教会枪击案引发加拿大华人反独立场热议。中办发文禁止禁止离休干部忘记中央，这是否意味着中共高层的权斗白热化呢？李克强讲话成标语高悬遵义市政府服务厅，风控重创车市，上海四月份的汽车销售清零。接下来进行这次节目的详细内容。美国南加州尔湾基督长老教会十五号发生一起枪击案，造成一死五伤。台裔正性医师奋勇对抗持枪歹徒而身亡，凶手是来自台湾的退休教授周文伟。加州警方认为作案动机与对台湾侨民仇视有关，而凶嫌是中国和平统一促进会的成员，合统会已经被美国列为中国的外国使团。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
1: 美国南加州尔湾台湾基督长老教会约四十名的教友，在当地时间十五日中午，在日内瓦长老会教堂举行午餐会，凶嫌周文伟持枪闯入城凶。华盛顿邮报引述教友杰瑞陈的说法，凶嫌在教会至少待了两个小时，有教友看到他在门口绑铁链，以为他是教会的警卫，想不到他却开始攻击教友。当天负责讲道的张宣信牧师在一封公开的带导信中指出，当大家忙着分组照相时，凶手连发十发以上的子弹。当时张宣信距离凶嫌约十到十五步之遥，趁着凶嫌周文伟枪支朝下之际，随手拿起椅子砸向凶嫌，众人合力才压制住凶嫌。济南基督长老教会主任牧师黄春生与当地牧师联系后，对本台表示：“张宣信牧师退休后短暂回台两年，近期又回到耳湾教会，许多长辈教友都非常开心赴教会，希望见到张牧师。没想到遇上永生难忘的场面
2: 。领导就是说，大家很气愤啊，要一个就是说，要台湾内部也要防堵这样的。”那个就是说，你国家的定位不清楚，你越会导致人民会这样
1: 。开枪的凶嫌周文伟在枪击案当天是伪装成警卫。根据本台取得周文伟过去在台任教的名片，他曾在新竹的中华技术学院担任助理教授。有学术界人士提到，二零零五年周文伟被解聘，要挟要背十字架到总统府等地去示威抗议。当时校方束手无策，后来加发一年的薪水才摆平此案。本台取得台湾基督长老教会无新教会陈复兴长老向教友们传送的信息，提到去年六月第一次参加拉斯维加斯台湾同乡会时，跟凶手坐同一桌。他的印象是周文伟思想非常的偏激，一直讲国语，不清楚为什么去参加台湾同乡会。有消息来源对本台透露，周文伟是云林人，最近一次入出境是在二零一八年八月二十四号从广西南宁经过台湾之后，二十七日飞往旧金山。本台向台湾移民署查证，但移民署表示基于个人隐私无法提供相关讯息。推特流传着周文伟是美国中国和平统一促进会，也就是合统会的成员。亲统派的蓝天行动联盟副主席钱达也曾经加入台湾合统会。他接受本台访问时表示，不该单单把它当作恐怖事件来看。如果不回头面对民族情绪的冲突，将来冲突会越来越恶化。
2: 台独搞得越激进，就是两岸越早统一。我欢迎台独人士跟我辩论嘛。
1: 合同会的官网写着，会长是全国政协主席汪洋，而副会长是中国统战部部长尤权
2: 。哦，我我不太清楚他后来的职务，或者是整个合同会里面的组织，因为当年我们参加过以后，后来很长一段时间合同会也没有聚会，也没有其他的活动
1: 。美国国务院曾在2020年10月宣布，将合同会列为外国使团。位于美国的台湾人公共事务协会发帕发表声明，除了谴责暴力之外，也呼吁美国政府将嫌犯所属的合同会列为美国境内的恐怖组织。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：美国南加州的城县五月十五号发生一起枪击案。一名有着中国合统会背景的枪手闯入当地的尔湾台湾基督教长老教会，开枪行凶，造成了一死五伤。有经历了本次枪击案的教会成员，十六号接受本台采访，披露了更多的详情。听听记者孙成的报道
3: 。来自台湾的南加州居民苏水参加尔湾台湾基督长老教会已经有八年的时间了。在五月十五日中午，凶案发生的时候，他正在当天负责讲道的张宣信牧师身旁。在访谈中，他首先向记者介绍了这间教会的基本情况。那个教会主要就是台湾人的聚会，这里面的成员大部分都是知识分子，三分之一是
4: 医生和教授，三分之一是早期的时候生下来从全美国退休回来来驻扎过来，物质这个地方
3: 。苏水告诉记者，在案发当天负责讲到的张宣信牧师是在返回台湾两年后重新回到教会的，在两年前。张宣信牧师就曾在这间教会工作，因此教友们都很想念张牧师。有很多人参加当天的聚会，听他的讲道。在讲道结束后，人们前往餐厅准备吃饭。当时苏水就在张牧师身旁，正在和张牧师叙旧，谈及教会过去的事情。也有很多人在和张牧师照相。就在这时，凶案发生了。他叙述当时的情形说。在弹的中间呢，很多人约他去照相，让我跟着他照相
4: ，然后我们就听到好几声的枪声，砰砰。那我们以为是有人在放炮，说什么在餐厅里面就放炮。冒张牧师就和我谈的时候，然
3: 后他就看到有些人躺下去了，凶手就站在我们前面五公尺的地方，正在换子弹。他表示，他亲眼看到张牧师和教友们勇敢地制服了凶手。当时身患中风的他行动不便，在原地目击了全过程。
4: 那詹姆斯看到这个状况之下，对不对？他就
3: 马上就起身，拿
4: 了椅子就甩过去。那这样他那个椅子就甩过去有后呢，那个凶手就躺在甩过去，然后他还扑上去，然后我们还两三个教会的教友也扑上去，就把压制下来。哦，刚好就在旁边，所以我看到的
3: 情况就是说，有五个人就躺在那边，几个人已经断气了。苏水说，教会中没有人认识这位凶手。根据目前已经披露的案情。本次凶案的行凶者周文伟，平日居住在拉斯维加斯，是中国和平统一促进会的理事。这个反对台湾独立、支持中国统一的组织，已经被美国政府列入外国使团。凶手的行凶动机是出于对台湾人的憎恨。苏水表示，尔湾台湾基督长老教会的成员是支持台湾独立的。他说：“这个教会有一个特殊，就是很尊崇台湾独立的思想。
4: 然后我们有成立一个，就演讲会，就是每一个礼拜三有一个演讲会，就包括医生，那有很多政治统治者。这个凶手在警察询问他的时候，他也坦白讲，他是因为憎恨我们这个教会对台湾的立场，
3: 恨他们能违背，所以他来是有这个目的来的。”现居加州的台湾侨务委员李汉文表示：“自蒋介石统治台湾的时代以来。”长老会就一直是台湾本土派的中坚力量。他分析凶手本次行凶的目的说
5: ：“长
6: 老教会是台湾本土派里面的一个坚定的力量，所以呢，他跑到 Orange County 呢，对于长老教会下手呢，这个第一个有仇恨犯罪，这个是有证据在的；第二个呢，有想要恐吓跟
7: 吓阻。
3: ”他表示，台湾政府目前已经向美国国会和警方提出要求，表示要彻查这起案件。并保护成为仇恨犯罪目标的台湾侨民，他也对美国台侨进行了呼吁，说道
8: ：“所以我要在这边呼吁，就是说，凡是
6: 台湾来的侨胞，现在我们大家都要互相守望相助，要注意个人的自身安全。遇到事情呢，不要慌乱，而且一定立即通报警方，还有诉诸法律行动。嗯”
3: 嗯、自由亚洲电台推约记者孙成，旧金山报道。
0: 美国台湾裔教会枪击案凶嫌是中国和平统一促进会的成员，警方推断作案动机与仇视台湾侨民有关。加拿大华人社区也常常议论统独议题，有台湾侨界人士对这一政治仇恨事件感到震惊和难过，但表示依然会勇于发表自己的政治观点。请听记者刘飞的报道。
7: 这个枪击悲剧发生在美国南加州一间台湾基督长老教会。但温哥华台湾侨界联合会前任主席张礼枪是温哥华长老教会基督徒。他说：“所有教友们对事件都感到震惊、难过。虽然长老教会是本土派，一向捍卫台湾主权，但是一个非常祥和的教会组织，不理解为何会成为攻击目标。”张李枪说：“加拿大也有分别支持两岸统一或是一边一国的群体，彼此应该理解对方立场
8: 。台湾从开始到现在，本来就是自己一个国家 ，People's Republic of c h i 台湾嘛，从来没有过嘛，所以现在从,从中国来的人，可能有些就不一定认为是这样了，所以会有产生促统
7: 派。”张李枪也说，不会因为此事件就害怕对外表达自己的政治观点，因为加拿大是拥抱多元的国家，无论蓝色、绿色、红色都可以自由地展示。只要是
8: 真的事情，我还是会讲了，因为，嗯，希望大家能够互相尊重，也希望你用和平，不不要用暴力啊。
7: 从江苏移民加拿大已经十几年的吕浩，交友圈非常广，圈子里分别有促统派和主张台湾意识的朋友，但他说从未感受到彼此有什么仇恨感。尤其加拿大是一个相对平和的社会，相信这种极端的事件不会在加拿大发生
4: 。我们在加拿大，呃，保守派和自由派，大家还是可以坐在一起吃饭啊。一起聊天，但是上升到这种情况是比较令人压抑的。国内的大陆民众啊，他们会稍微极端一点，呃，赞成武统的人会相当多的，但是呢，绝对不会
2: 有仇恨台湾的同胞的这种倾向
7: 。来自北京的王翔则认为，美国警方的判断太武断，这个人基本上是精神有问题，不应该把他的杀机和两岸统独政治分歧挂钩。
2: 美国就是恐
9: 天下不乱也呢，他就是希望引起各种族裔之间的这种争斗。大家可能最后的关注点都不是在这个案子谁受害了，更关注的就是这个人来自哪里，然后他为什么会变成这样？是因为他不只是台独啊，然后他还有什么支持大陆的？
7: 加拿大华人促进中国统一联盟在各大城市都有成员。去年，他们在网络上举办了习近平主席在建党一百周年关于台湾问题的宣言以及两岸关系分析座谈会。与会者对祖籍国的强大和中国共产党的正确领导感到自豪，表达了对统一的憧憬和期盼。与此同时，加拿大国会周一投票通过重新恢复加中关系特别委员会的运作，继续探讨中国议题。预料台海安全将成为焦点，因为俄乌战争的关系，加拿大军方国防情报局长赖特曾经在国会上公开提到，非常担心中国是否会加快对台湾的控制。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。
0: 五月十五号，中共中央办公厅印发了关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见，要求离退休干部党员严守党的纪律规矩，不得妄议党中央的大政方针，以及传播政治性的负面言论。此举意欲何为？背后又显示出中共内部的哪些问题呢？以下是本台记者凯迪的报道。
6: 据中国官媒新华社报道，中共中央办公厅十五号印发了《关于加强新时代离退休干部党的建设工作意见》，提出强化政治引领，确保离退休干部党员继续听党话、跟党走。在严明纪律规矩方面，这份意见提出，特别是担任过领导职务的干部党员，要严守有关纪律规矩，不得妄议党中央大政方针，不得传播政治性负面言论，不得参与非法社会组织活动等。美国纽约城市大学教授夏明认为，这份意见的出台反映了习近平目前遭遇的困境
2: 。那么现在他的困境就在于他的许多做法遭到了党内的许多的抵制，或者是不认同。中国的社会的民间的情绪也在反映在党内施加压力
6: 。夏明指出，中共核心原则还是党的领导和民主集中制。退休党员干部还过组织生活，在党内还有重要影响力，而他们很多人历经四十年改革开放。基本还是执行邓小平路线。对比今天，中共面临的算是一个很大的挫折和倒退。
2: 那么，习近平这种做法是不是已经伤到了中国共产党？那我觉得这反映出了这些呃那个困惑
6: 。实际上，二零一六年，中央办公厅和国务院办公厅也曾印发过关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见。不过，在美国的时事评论员唐定远认为，那时习近平是在寻求中共元老们的支持。做出某种虚心纳谏的姿态，而目前这份新文件则是居高临下、严格实施限制的态度，显示习和元老间的关系已发生明显改变。当前，习近平的清零封城政策在俄乌战争中支持俄罗斯面临国际压力，以及战狼外交下和美国关系恶化，这些都导致其遭遇挫折和各方批评，包括内部元老。
8: 这个背景，我觉得他就决定了这一次发的这个意见呢，是实际上相当于是针对着元老这个群体的一次变相的整肃运动
6: 。最近，国务院总理李克强频频发声，就稳定经济提出很多方案与政策。五月十四号，中国官媒新华社和人民日报又同时罕见地刊登了李克强在国务院第五次廉政工作会议上的讲话，全文超过九千字。透露出李克强对于时局和习近平不同的判断与观点，受到舆论广泛关注。时事评论员唐静远认为，这反映出李克强在党内，尤其是经济领域的话语权得到提升，收复部分失地
8: 。主而李克强之所以能够重新拿回一部分在经济领域的话语权，应该是得益于很多元老的支持。所以，习近平现在对元老进行这种风口，他其实是釜底抽薪。这个背后呢，我觉得它是有非常明显的一个权斗的因素
6: 。如经济领域话语权，唐晋远认为，这也涉及到二十大人事布局，包括二十大总理候选人之争。另外，按照中共传统，每年七八月份都将召开北戴河会议，很多中共元老将会与会。唐晋远分析，中办的这份意见中提到，不得妄议党中央大政方针。及传播政治性负面言论，也是为了预防在北戴河会议上出现反西派势力集结的状况
8: 。其实说白了，这几条你可以看到，他要做的就是禁止元老谈论嗯关于这个所谓中央的大政方针，同时呢禁止他们互相之间串联。目的他也是就是预防在北戴河会议上面可能会自己遭受到这个围攻
6: 。据中国官媒报道，中组部负责人就这份意见答记者问中提到。针对近年出现个别党员干部退休后放松自我要求、发生违纪违法问题的新情况，此意见作出了更严格、更明确、更具体的规定和要求。唐金远认为，这是习近平对于中共内部政治老人的一种暗示性警告，就是说，很多政治老人不干净，其把柄可能都握在当局手中。如果和当局对着干，可能就会有后果。
8: 从这个文件本身，包括这样的警告公开的被说出来，它其实也是标志着中共内部面临的在逼近二十大的这个内斗啊，它已经是越来越走向这个公开化
6: 。中共将于今年秋天举行二十大，其最大看点就是习近平能否赢得连任。夏明认为，习近平当前面临很多危机，其个人威信和连任合法性都受到很大损害，许多人对他表达不满。其未来可谓充满不确定性
2: 。习近平呢，现在面临着这么多的危机了，如果他找不到一个合理的、是呃一揽子一些方案，能够说服党内的话了，那么尽管他可能那么会把个人集权呢走向更军事化、暴力化的方向，对了，他可能呢会进入到第三阶。但是呢，我觉得呢，从基本的民心、基本的合法性和基本的党内的这个制度的支持来说了，我觉得习近平呢基本上已经完全丧失了，所以呃，他的这个未来呢，我觉得充满了不确定性。
6: 以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。中国总理李克强去年和三年前的两句公开讲话内容，近期出现在贵州省遵义市政府便民服务大厅内，引发热议。有评论认为，李克强的讲话被公开展示的确罕见。请听记者乔龙的报道
10: 。本周二，微信朋友圈流传一段网民齐天大圣”发出的视频。并留言写道：“贵州遵义，信号明确了刚刚添上去的字。”在这段七秒钟的视频中，在政府便民服务大厅内，众人办理业务，墙上挂的写有“把民之所望做改革所向”的红字，署名是李克强。在墙壁的另一侧，挂着写有“深入推进放管服改革，着力优化营商环境”共十七个字。虽然没有署名，但这是李克强于去年在全国深化放管服改革、优化营商环境电视电话会议上的讲话内容。有中国资深评论人士认为，李克强的讲话上墙不太符合中国的政治规范，但是这种现象尚未普遍，因此不能说明政治大格局已经生变。资深媒体人宋阳周二接受自由亚洲电台采访时说。此事唯一说明的可能是中共最高领导层的分工进行了细化，其中《人民日报》全文刊登李克强早前的讲话全文，这些都是极为罕见的。他说
8: ：“最高层的权力分配可能会有所变化，他这个体制不变的话，本质上没什么太大的差别。李克强上啊，还是习近平上啊，你能看到这种消杀的模式啊，工程风控的这种趋势啊。”本质上应
10: 该没有什么，嗯、没有什么其他的变化。嗯、好像他是历代这个总理里面最弱势的一个。李克强在2018年中国人大会议闭幕后的中外记者会上说过：“小题还需大做，只有解决好民生关键小事，才能做好发展大事，把民之所望做改革所向，让全体人民享受到更多的发展成果，更多的。”获得感。李克强在二零二一年六月下旬的疫情期间，在全国深化放管服改革优化营商环境电视电话会议上的讲话中提到，要推进放管服改革，优化营商环境。从根本上说，就是解放和发展生产力，使市场的资源配置中起决定性作用，更好地发挥政府作用。如今，成了遵义政府服务大厅的座右铭。五月十四日，中共机关报《人民日报》和新华社同时刊登了李克强在国务院第五次廉政工作会议上的讲话全文，超过九千字。李克强连续曝光，实属罕见。对此，政治学者黄永梅对本台说：“网民对近期李克强的名字频繁出现感到兴奋，亦给予希望。”想有很
11: 多呢，很大程度上都是人们的一种期望。嗯，主要是对现在的这种状况啊，也相当的不满意。在这样的一种情况下，这些谣言呢就四起，传递的很快，也传递的很广。但是呢，把希望呢寄托在李克强这个人身上呢，呃，希望不大。中国的政治体制，如果是没有全面性的改革，单纯的靠某个人上下呀，实际
10: 上不能改进。旅美时事评论人士郭宝胜认为，中国的新冠疫情清零政策导致民怨沸腾，因此民众把希望寄托在李克强身上。他说：“现在有人把李克强的讲话贴到墙上，无非是想给民众留下希望。他就
8: 给你搞一个希望所在，对他们整体的体制来说还是有利的。李克强他毕竟也是中共的人呐、啊嗯，绝望的时候给一个盼望。”所以呢，新近平也给李克像一些露面的机会，就像当年毛周，呃，毛泽东呢给周恩来一个，呃，露面的机
10: 会、啊，讲话的机会啊。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: ：上海五月十七号宣布，全市十六个区已经实现社会面清零。不过，早前实施的极端防疫措施却让汽车行业供应链经历了严峻的考验。有报告反映，上海四月份没有卖出一辆汽车。销量归零，有分析认为中国的内需受到抑制，民众的消费信心受到重创，汽车市场要恢复以往的光景，恐怕有一段漫长的路要走。以下是记者高峰的报道
12: ：二零二一年四月，上海售出的新车超过两万六千辆，但时隔一年，新车的销售情况陷入了谷底。代表约三百家公司的。上海市汽车销售行业协会发文表示，新冠疫情对室内汽车市场造成严重影响，全市经销商因风控全部处于休业状态。四月，上海全市汽车销量基本为零，换句话说，一辆车也卖不出去。清零政策不仅打击汽车销售商，也重创制造商。成联会表示，受疫情影响，进口零部件短缺，涉及长三角地区的国产零部件体系供应商无法及时供货，部分甚至完全停工停运。加上物流效率降低和运输时长不可控，导致生产不畅的问题突出。四月，上海地区五家主力车企生产。较三月下降百分之七十五。据业内人士分析，四月汽车销量惨淡与产量急剧下降和汽车芯片缺货有关。但中国经济评论员金山却认为，这些都不是主要原因
11: 。缺芯片是一个结果，没有内需和消费也是结果，但是它不是原因。过度的防疫直接打断了生产端、物流端、商贸端以及消费端，整个社会处于一种静态的这么一个状态之中。不论是哪个环节都不能动，也就不存在所谓的生产呀、物流呀、商贸呀、消费呀。间接原因更宏大的背景呢，是这些年经济一直处于一种并不景气的这个下滑的状态当中
12: 。他说。过激的防疫措施重创了老百姓的消费信心
11: 。中国古话说得好：“病来如山倒，去病如抽丝。”消费端的就业问题没有解决，人们连就业岗位现在都解决不了的情况下，就没有工资性的收入，没有工资收入，拿什么去进行消费？没有消费，就不存在内需的问题。车辆的消费呀、啊，处于。购房之后的第二个家庭的大件消费，一般普通人家，我觉得现在对购买汽车这个大件消费呢，可能会三姗姗后行。上
12: 海市卫健委五月十七日宣布，全市十六个区已经实现社会面清零，十多个重大工程项目已经复工。但金山认为，要重建生产和消费秩序，不是朝夕的事，而且必须以降低疫情防控力度为前提
11: 。重磅的防控，这个泰山压顶式的，一刀切，把整个社会面，整个这个地方用个社会面，把整个社会面给一下子处于冰冻状态的情况下，就算是在行政命令之下，说是通过官方的统计呀、啊、人为的操作呀，使得这个理论上数据上清零了，但是呢，拿生产这一块来说，你想要一下子恢复到此前的那个正常的状态，没有那么容易。况且你清零的过程。还是那么的剧烈，整个的社会活力呢已经完全的丧失了，而且人们的信心也丧失了。呃，我们说破的过程呢，呃，相对来说要容易的多，而利益的过程呢，那就更难，难上加难了
12: 。受疫情影响，中国四月份多项经济数据出现倒退，其中零售及工业增加值的表现更是两年多以来最差。中国国家统计局在五月十六日的记者会上，却仍然对经济前景甚甚乐观。发言人表示，吉林、上海等地的疫情已得到有效控制，复工复产也在有序推进，五月份经济运行有望得到改善。台湾淡江大学产业经济学系教授蔡明芳却相信，中国民众对于经济前景心里有数。
2: 住在中国里面的中国人民，他们本身感受到他们整体中国经济在往下滑的话，请问你还会有诱因会去购买汽车这种非必需品吗？大概不会吧。如果中国人民预期未来中国经济会下滑的话，他就会紧缩裤带，他对于汽车这种非必需品的一个消费，他自然就会跟着会降低啊
12: 。接受人民网采访的浙江大学研究员谭和林则认为。中国汽车业眼下的颓势是短期的问题，下半年汽车业有望恢复正常，尤其智能电动汽车仍将是消费市场升级的风向标。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。上海市徐泾镇的一个居委会严禁居民网购，只发方便面，但被居民拍到有人在办公室偷吃蛋糕，相关视频在网络流传。但拍摄者却被处以行政拘留五天。另外，上海本周一起推进富商复市后，有居民说，部分商铺只准开业四个小时。以下是记者乔龙的报道
10: 。上海市徐泾镇玉兰清源小区一位居民近期找居委会办事，发现职员都在吃一款瑞士卷蛋糕。当职员发现有人拍摄时，慌忙将手上的蛋糕扔掉。相关视频在微信圈流传，引起海外媒体关注。本周一晚，上海市徐泾镇疫情防控工作领导小组办公室发文回应事件，称经过了解，瑞士卷是身边防范区的同事慰问值守工作人员的居委会工作人员。五月十四日深夜，在忙碌一天后，将其作为典型冲击。上海居民沈先生周二接受本台采访时说：“居委会将好的生活物资或食品留给自己享用，甚至出售的情况。”在疫情期间，已经不是什么秘密，有图有视频，人证物证，官方的解释无人相信，而揭露恶行者往往受到处罚。现在他们守的是，一旦被曝光，现在曝光的人他们会去找麻烦，然后你让这个视频传播出来，后来没多久就给你屏蔽。所以说后面这个势力是非常厉害，我们也知道，但没办法。面对民众的质疑，徐泾镇政府的回应称：五月十五日中午，小区有部分居民至居委会反映问题，对五月十四日分发的方便面不满意，要求更换物资。在看到专门分送给老年人的配套客饭时，发生聚集抢夺的情况。对不明真相群众的非理性行为，公安部门当场予以劝阻和教育。网民批评当局此举是只许州官放火。不许百姓点灯。有质问当局，最终拍摄视频的人被拘留了，是因为什么呢？官方并未做出解释。上海居民冯女士告诉记者，她近期转发视频和接受外媒采访，多次被公安警告
5: 。如果你转发这起，
6: 受到很多的公安局的警告，包括我已经受到过四次警告了。嗯，包括上门警告，嗯、说我不能接受海外媒体的采访。嗯、你再接受海外媒体的采访，我们在。疫情结束要上宋账，我说我，那你让国内媒体来采访我呀？我现在我不管他是海外媒体还是国内媒体，我只要人家来问我，我只要
10: 说真实情况就可以。上海封城已经两个月，当局宣布自本周一开始分阶段恢复商业及市场运作。人民网称，五月十六日起，上海分阶段推进富商服饰首日早餐店、烧卖店、小吃店、快餐店。菜市场、理发店、大型超市，人间烟火鸟鸟气袅袅升起。对此，上海居民程先生说：“他所在的区域仍未解封，许多店铺只准营业三至四个小时
2: 。有些是作秀的，
4: 每个区域政府都要整几嘛，上面要求要复工复产，让他可以装个样。到时
10: 来开电视的时候，弄个几家，就像演习一样，这实际是没有开。”中国卫健委周二消息，前一天新增1049例新冠本土个案，上海占823例。上海再多一例死亡个案，是92岁女子患者有基础病。上海市卫健委表示，全市16个区已经实现社会面清零。当地公布首批24个重大工程复工复产项目中， 1 6个已经复工。另外，北京新增52例本土个案。包括四十三例确诊和九例无症状感染。北京部分公交和地铁站周二起查验乘客健康码，显示异常的将被劝离。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。武汉封城时有“方芳日记”，上海封城时有什么？在回答这个问题时，上海人应该底气十足，因为上海有很多人面对更加严格的监控与审查，机器。用创新的方式记录疫情，表达不满和提出质问。他们不止问着何时解封，何时能抢到菜，何时不用再遵守着毫无人性的防疫政策。他们还困惑着，在这场残酷的封城仪式后，上海还会是过去那个远比中国其他城市更加开放的上海吗？上海又如何走到今天这一步？下面是本台记者唐家杰制作的两集特别节目《疫情下封不住的汹涌民意》。今天，请听上集，《上海人要发问》
13: 。在中国当局继续坚持动态清零的防疫政策下，两千五百万的上海居民已经被关在家中超过六个礼拜。对他们当中许多人来说，不仅行动自由被限制，更难受的是发生的权利也受到剥夺。浦西静安区的李先生已经在他一居室的公寓里待了四十多天。与记者通话前，他先把手机里的微信号登出。他说：“这是为了避免监控和数据收集，基于安全考量，李先生不愿全民受访。”他说：“这段日子最煎熬的就是失去自由
2: 。啊”嗯，讲、嗯嗯这个、不知道讲？我觉得最难熬、啊、就是没有 freedom，
13: freedom of speech， freedom of movement， 就是你会觉得 why， 然后与此
0: 同时你会想说 what's what's coming。
13: 李先生在一家外商公司从事营销工作，跟无数的上海居民一样，三月底他对于封城的传闻感到不安。人听信政府说这是暂时的举措，直到封城期限一言再言，他突然发现自己在这座富有的国际大城里，必须靠着抢菜为生，日日担心转阳后会有大白上门把他拉去方舱，还有种种难以理解的防疫手段，到最后。连质问都要提心吊胆
0: 的权益在减低之外，在灌输你说这个是正常然后到现在把你家的门敲开，把你拉走，这个都正常，我就觉得哇，其实是来，这个是电影吗
13: ？我也需要上
8: 面有好的政策来给我，我可以对居民有交代。现实是没有，知道吗？没有，那个工作让我更心疲惫。为了谁啊？
2: 我
13: 自己也有家呀、啊
8: 。要带
1: 不我的永嘉不
13: 能不要。要要把他打死哎呦天
1: 哪
13: ！四月二十二日，一部名为《四月之声》的六分钟短片，像暴风骤雨一般席卷海内外的社媒平台，尤其是在中国的社交媒体微博、微信平台上出现现象级传播。网络传言被删除前一天，就超过四亿的观看数。这个视频汇总上海封城后，人们上传到社媒上的普通居民遭遇各类生活困难与不公的真实录音，搭配着航拍的空空如也上海街景黑白视频，在这个短片里可以听到包含物资短缺、病人得不到救助、宠物被打死、幼儿与家长被强迫分开隔离、方舱环境恶劣等种种控诉
4: 。目前，我们上海没有封城。
9: 现
13: 在也不必。视频以三月十五日和二十六日的上海疫情发布会作为开头，当时官方保证不会封城，而这个官方保证与接下来一个多月残酷的封城形成讽刺的对比，引发网友共鸣的四月之声很快被互联网公司及当局全面封杀，但是无数的网友用各种方式接力转发，企图绕过审查。最后，视频作者发文称，因为发现视频的传播速度以及范围已经超出预料，加上观众对影片的解读与他制作的原意相去甚远，他决定自行删除视频
0: 。但这个声音就是呃上面最讨厌的声音，所以一定会想办法把它
2: 给知道来 c l 然后我是不知道他他算
0: 还没这样这样说，但我不知道他私下是怎么被照顾
13: 。李先生观察。在那个网友接力转发《四月之声》和其他相关文章却被消失殆尽的周末之后，上海朋友圈的气氛从愤恨不平转变成更多的恐惧。他说，经历了这段封城，他对自由这件事有不同的明白。被封锁在家的上海人很快发现，中国式的审查跟防疫政策很像，没有标准与底线。但聪明的上海人或更广义的中国网民却不断变换着形式，执意要把心中的愤怒表达出来
5: 。
13: 两个年轻女孩在家里弹着吉他，演唱改编歌曲《独角戏》，歌词写道：“两千万人禁足禁语，剧本荒唐离奇，清零意义在哪里？”这个视频遭到全网删除。一另一部视频，女童养乐多和妈妈孟婆对唱的改编歌曲《这上海有那么多人》，质疑上海缺乏人性的强拉隔离政策，不出意料，这个视频也被全网删除。就连一首网友改编的《上海滩菜之歌》，自嘲着缺货的日常，询问几时到货，也遭到删除。总部设在中国的网络审查观察网站 GreatFire 共同创办人史密斯告诉本台
14: ，呃 ，Creative content like songs and videos have a greater likelihood of going viral。歌曲和视频等创意内容更有可能传播开来，他们有时比文字更强大，而且可以触及情感。审查单位知道中国人使用创造性的手段来规避审查限制，因此他们也在锁定删除这类的素材。
13: 面对快速的审查机器，上海民众用新的方式记录疫情和表达不满，录音、音乐改编歌曲几乎成了一种新的记录上海封城的艺术形式。研究音乐审查的英国卡迪夫大学讲师林真宇告诉本台
7: ：“现在上海
6: 这个情况的审查，其实也有一种可能，它会创造一些新的论述的形式。”像例如说，表达上可能会用比较暧昧的方式去诉说，会用一种看起来好像比较乐观，但其实是一些无奈这样子的表达的方式。我觉得在这次上海的一些音乐相关的音乐作品里面，好像能够看到有这样子的通信审查的过程中。一般来讲都我很多的所谓的揣揣测的善意、彼此的顾忌，但是在这个的呃顾忌跟暧昧跟不明确的状态之下，我觉得也印证了现在的这个时局里面，言论自由可能会被影响的程度，跟不同来源的层层的可能控制
13: 。中国审查机构的敏感神经，甚至连中国官方歌曲都不能容忍。一些网民用中国国歌歌词《义勇军进行曲》第一句“起来，不愿做奴隶的人们”表达对封城的愤怒，这个热搜话题也因此遭到微博封杀。另一个网络上传的视频显示，一名上海男子无端遭四名警察登门传唤，指控他向邻居播放歌颂共产主义的国际歌，需配合调查。二零二零年武汉封城时。有作家方方以日记的方式记录封城期间老百姓的疾苦，一时洛阳纸贵。二零二二年的上海封城，有众多没有姓名的网友以视频和歌曲等艺术形式记录疫情下的疯狂，表达对政府政策的不满和愤怒。近期出版关于武汉封城新书的中国作家慕容雪村告诉本台。
4: 那我看所有的作品呢，就是很多影就是视频啊，包括很多文章什么的，很多都在问一个问题：就上海怎么会搞到今天？那我觉得当时在武汉呢，可能更多的是悲痛和愤怒。那么在上海呢，就
2: 他多了一层这样的一个困惑，或者是震惊：就上海怎么能搞到这一天呢？这是出乎所有人预料的。嗯
13: ，老家在武汉的上海居民董女士。也因安全原因不愿全民受访。他告诉本台，上海封城与武汉封城有本质的不同。当时武汉人民坚信就会胜利，以报死的决心要把这个事情解决，而且大多数人非常相信政府。但这一次上海是高度质疑政府，甚至完全不想相信。与武汉封城时隔了两年多，科学界对新冠病毒有了更深的认知，疫苗及药物已经上市。世界各国随着疫情变化调整防疫措施，逐步开放国境。然而，五月五日，中共中央政治局召开会议时，中国国家主席习近平再次强调，中国将毫不动摇地坚持动态清零总方针，而且明令要对怀疑中国防疫的言论做斗争。美国滨州大学传播与社会学教授杨国斌在智库亚洲协会下属的网站上分析。中国的官僚体制让人们宁愿盲目的听从指令，也不愿意质疑程序的不合理性，这是造成上海封城困境的根本原因。慕容雪村说
4: ：“啊，我觉得从两年前的武汉到现在的上海，或许到未来的北京，这个政府呢并没有学到太多的有用的知识，只是学会了如何控制社会，用什么样的方式控制人们，控制人民，控制社会，而。”我觉得
2: 变本加厉的残酷
13: 。李先生把上海视为引以为傲的家，他说这座城市的开放与包容让他仿佛是全中国最不像中国的地方。不过一场封城证实了这样的自由如此脆弱
7: 。他说来就是上海已经不会跟以前一样了，这个我们都还蛮清楚的，只是他会变得到什么地
0: 方什么 level
13: 。他说自己跟身边的朋友都待不下去。有的已经想办法出逃了。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道
0: 。美中之间渐行渐远，在某些领域甚至冲突频发。这种冲突背后到底是经济利益驱动，还是安全利益，或者是意识形态的矛盾呢？美国约翰霍普金斯大学政治经济学教授孔告峰。最近在剑桥出版社出版的新书《帝国的冲突》，从中美国到新冷战，从马克思和韦伯的结构理论出发，为阐释中美冲突提供了新的视角。以下是本台记者王允对孔高峰的专访
14: 。呃，孔教授，在这本书当中啊，您您的题目是《帝国的冲突》，您用了“帝国”这个词儿，呃，您是因为呃认为美国和中国相当于昔日的帝国呢，还是说这种借用是便于您的分析？
9: 其实中国跟美国在广义的意义上就是一个帝国，因为一般上在社会科学定义帝国就是任何国家它有能力跟意愿去将它的政治跟军事的影响力投射到它的祖传国的范围以外。啊、呃，很多社会学家、科呃、啊、经济科学家都会一直都称美国是一个帝国，因为它是一个那、这个 informal empire， 就是。啊、呃，它的经济经济影响力都可以遍及全球，啊、呃，中国其实从它的经济影响力已经可以影响到啊、呃、中国以外的世界每一个角落，啊、呃，它开始那个军事上的一个力量的投射可以去到很远的地方。这从,从这个意义上，中国也是一个啊、呃、帝国，当然它没有啊、呃、美国或者是传统的啊、呃、大英帝国那么。那么巨大，那么庞大啊！而有趣的是，就是中国的官方学者自己也开始用“帝国”，那个“帝国”是没有贬义，但是他们是比较用一个正面的态度来看中国作为一个
14: 帝国。那您在书中强调，这本书是对中美对抗的一种结构性分析。那么这里所谓的“结构”是指什么
9: ？这是一个结构性，其实一个经济上那个
14: 原因是很重要的，就
9: 是。中美的关系从蜜月期到出现摩擦，其实是从奥巴马时代开始。根本的一个原因就是以前啊、嗯，美国跟中国从九十年代啊，一九九零年代开始，就在地缘政治、在南海问题、台湾问题上面啊，或者是当年那个南海间谍之事件。上面就很多摩擦，但是那个摩擦都没有发展成更大的那个摩擦，就是因为那个美国的企业在跟中国的企业都处在一个合作一起赚钱的一个关系，在中国市场跟在海外市场也是，啊、呃，所以他们都变成中国的税客，这、就是美国的企业就把美国的军事或者是外交体系里面觉得中国是一个竞争对手的那种啊、呃、看法。啊，抵消了。但是最近啊，十年，特别是那个呃，二零零八年全球金融风暴之后啊，中国的经济政策政策啊改变了方向，就是中国企业跟国有企业啊跟中国政府对美国跟其他外国企业在中国跟啊在世界市场的挤压都加强，所以很多美国企业他没有公开的表达不满，但是很多。证据显示，他们对中国的投资环境，所以他们就停止了担当那个中国说客的角色，所以就是导致，啊、呃，美国对中国的政策越来越强硬，强硬的一个原因
14: 。嗯，那您提到就美国的商业公司停止为中国在美国政府当中作为税客，根据您书中的观点，他们又实际上又成为了呃，促使美国政府对中国采取强硬立场的。呃，一种推动力。那么这个当中，你觉得有什么典型的案例可以说明这个事实吗
9: ？啊、呃，有趣的一个例子就是说，特朗普、川普，或者是呃，川普当就任总统之后，美国的那个商会曾经发表一个呃报告，就说他们遇到了中国的条件跟问题，是所以他他在那个报告里边，美国的商会。啊、呃，跟很多大企业已经向川普施加压力，压力希望那个川普可以啊、嗯、更强硬的在贸易问题上面啊、呃、跟中国谈判，或者是给中国施加压力。这个不是单独的案例，我在书里面提到很多那个啊公、呃、司，就是美国的公司去告中国政府，还有中国的。啊，公司这种这种案例累积起来越来越多，过去十年。
14: 那您的观点呢？就是强调这个商业公司在推动中美对抗当中的重要角色。那实际上我们现在比较多的听到的是，中美之间在意识形态方面的对抗。那我就想问您一下，就是意识形态在中美对抗之间到底是一个什么角色？它只是一个陪衬吗？
9: 对意识形态上面的对抗，其实是一个可以说是一个、嗯、必须的，但是不是一个充分的那、这个条件。但是问题就是，九十年代、千禧年、二零零零年之后，这个意识形态的分歧并没有阻止美国跟中国，啊、呃，成为经济上跟各方面的问题上面的一个比较良好的关系，就是因为那个企业的关键作用在在压制的这个。因为人权，因为呃价值观上面不一样，产生了对抗。但是现在那个企业的那个因素，啊、呃、企业上面那个反击的作用呃变弱了，所以这个意识形态上的分歧就可以凸显出来
14: 。那您在书的副标题您使用了“新冷战”这个说法，呃这个说法其实这几年也很流行，但是其实您并不满意。对，所以我的新冷战是
9: 用括号的，是所谓的“新冷战”，所以我并不是同意一种讲法。嗯
14: ，那您觉得他这种定义不满意的地方在什么地方？啊
9: 、呃，因为新冷战就是相对于旧冷战，就是主要就是强调那个意识形态的分歧。我刚才讲就是意识形态的分歧跟政治上的两个体制上的不一样啊、呃，并不是现在忽然将两个两国关系。恶化的一个啊、呃、最重要的原因，因为如果这个是最重要的原因，中美的对抗应该是九十年代就开始了，八九年天安门之后就开始了。现在那个对抗主要还是那个经济上面的两国从啊、呃、合作到竞争，所以这个这是一个嗯帝国之间的两个资本主义帝国之间的一个竞争
14: 跟对抗。那您也提到了休克底的陷阱这样一个说法或者说理论。但是其实你也不满意这个说法或者这种主张对于中美对抗的这种解释。那您不满意的地方在什么地方
9: ？说到底，先进的说法就是一个崛起的国家跟一个现在主导的国家必然会发生冲突、呃。这个其实是有点道理，但是不可以解释全部的事情，因为看历史，就是二十世纪初。德国是一个崛起的国家，所以他跟英国作为一个主导的国家发生冲突。但是美国当时也是一个崛起的国家，他并没有跟英国发生冲突，相反，他跟英国是盟友
14: 。那我最后问一个题外话，因为您是来自香港啊，那么您<对>在这本书当中，你提到的是中美之间这种结构性的对抗，那我想请问一下，<对>您作为一个香港人。呃、那你怎么估计在中美对抗这种格局下，香港的基本前途
9: ？其实香港的呃，过去几年发生的事情，就是中美呃从合作走向对抗的一个啊、呃、很鲜明的体现啊、呃，跟着从一二零一九年的那个修例的呃抗抗争，到后来的国安法。啊，现在那个抗争体现在香港上边的那个中美的啊抗争，或者是中国基本跟美国基本的抗争对抗跟竞争还没有完结。所以，虽然是现在表面上看来，啊，国安法之下，啊，香港的啊局面好像已经决定了啊，但是在表面的稳定底下，我们还看到一些暗涌。
14: 嗯，看来这是一场持续的大戏了
9: 。对对，对 <Okay. S 1> 没错。
14: 感谢您接受我的采访
9: 。好，谢谢
0: 。以上是本台记者王允就中美关系对约翰霍普金斯大学教授孔告峰所做的专访
5: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全的获取被中国政府封锁的新闻。自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：https://www.2fa62zl6z6owmt 斜杠杠。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国东方航空三月底传出坠机事件以来，中国官方在调查失事原因上缓步前进。据报道，美国官员在评估了相关黑匣子数据后指出，当时驾驶舱中确实有人故意让飞机坠毁。《华尔街日报》十七号报道说，了解美国官方对东航坠机事故初步评估的一名人士说。飞行数据显示，当时驾驶舱中有人故意让飞机以接近垂直的飞行方式坠落，这需要以手动输入装置才能够使飞机有致命的俯冲。知情人士表示，参与调查的美国官员将注意力转向了一名飞行员的行为，他认为还有一种可能就是有人闯入驾驶舱，故意制造坠机事件。不过，东方航空在给《华尔街日报》的一份声明中表示，目前没有证据能够证明涉事飞机是否存在任何问题。声明还重申，东航高级官员三月份的立场，也就是飞行员的健康和家庭条件良好，并补充他们的财务状况也良好。美国财政部部长耶伦十七号向欧洲喊话，在设法对抗俄罗斯入侵乌克兰之际。西方国家也应该采取谨慎而且团结的做法来约束中国在商业与贸易上的作为。美国到底要不要降低对中国制产品苛征的关税以对抗通货膨胀？美国总统拜登政府内部意见不一致。路透社引述消息人士话报道说，以财政部长耶伦为首的抱有支持降税的立场，但贸易代表戴奇则有不同的意见。美国政府内部正激烈辩论。新冠肺炎大流行以来。不只是一线的医护人员的心理健康问题受到关注，最新的调查显示，香港的养老看护者有高达八成有抑郁症状，更有一成的受访看护者曾有自残或者是轻生的念头。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。